0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod 230. Witam bardzo serdecznie, wroga. Dzień dobry. I Blizzarda. Dzień dobry. Nie ma niestety z nami Rajana i Maxa, ale mamy za to mało newsów, bo nic się ciekawego nie wydarzyło w przeciągu ostatniego tygodnia, poza a, trzema rzeczami, o których chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Plus mam jeden sekretny temat do omówienia, o którym nikt nie wie poza mną. A, tak więc. Nie możemy Bardzo fajny temat, moim zdaniem. Będziecie pozytywnie zaskoczeni. Już się boję. Ale, ale, ale zanim, zanim zanim, do tego dojdzie, to, to porozmawiamy może o najważniejszym wydarzeniu tego tygodnia, czyli wycieku gameplayi z. G... Ciężko to nazwać gameplayami, ale wycieku. Z roboczej wersji. GTA 6, roboczej wersji testowej GTA 6. Haker się włamał na, nie wiem, serwery chyba Rockstara i ukradł co tam mógł. A czy to jeszcze tam później jeszcze to, chyba czy... kod
1: źródłowy ukradł jakiś. Ale nie
0: on nie by chciał ten kod źródłowy GTA chyba 4 i 5 sprzedać, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to ma rzeczywiście. Nie wydaje mi się, że to jest potwierdzone info.
1: No ale tam chyba ileś tysięcy linii jak wrzucił na pastebinach, czy, czy coś, coś tam chyba było, że no bo tam nie, nie wszystko było filmikiem, tylko właśnie też był, były jakieś fragmenty kodu.
0: Rozumiem. No z, no z, to... z, kodem jest, z
2: kodem jest pewnie taka sprawa, że generalnie generalnej publiki to nie interesuje. Nieraz już słyszeliśmy, że ktoś buchnął czyjś kod źródłowy, nawet jeśli to gdzieś trafia do jakiejś paczki, do, którą gdzieś można w necie kupić za jakieś pieniądze w szarej strefie, no to umówmy się, że to są rzeczy, które... Historia pokazała, że nie mają szczególnego wpływu no to, to na...
1: I zainteresować może moderów, ewentualnie twórców, nie wiem, cheatów, jeśli gra ma jakiś aspekt online rozbudowany, no to chyba głównie to. No, ewentualnie inny deweloper, który chce podejrzeć, jak coś działa. No ale sam tego sobie też chyba skopiować nie może, no bo to... Nie wiem, nie, nie, nie znam się za bardzo na tym, no, ale no, tak, tak wnioskuję, że to do tego może się komuś przydać, co najwyżej.
2: Myślę, że ważniejszą z tych rzeczy jest to ta część dotycząca GTA VI niż kodu źródłowego czwórki i piątki, jeśli to wypłynęło.
1: Znaczy tam Haszowski e... też kod był? No.
2: No tak, ale kod źródłowy gry, która jest w produkcji, nie, będzie przez nie wiadomo ile. No podobnie, no jakby z mojego punktu widzenia kompletnie trzeciorzędna sprawa. E, moje pytanie, czy oglądaliście rzeczy, które tam były?
1: Zerknąłem na kilka tam klipów. No Tam w sumie no, no, wygląda jak GTA, i w sumie można wyciągnąć z tego, że jest Vice City, tak? no bo tam na, na radiowozach było. WCPD napisane, no i to, że jest gościu i babka głównym bo są głównymi bohaterami. No to w sumie chyba najważniejsze rzeczy tak naprawdę. Tak. Żadnych, no to... nie wiem, skryptów tam nie było, jakichś nie wiadomo czego, jakich ujęć fabularnych fragmentów. No, no, no w sumie tyle, że można było sobie popatrzeć na jakieś animacje testowe, nie wiem, no, miejscówki, kilka lokacji, tam widziałem wyciągali billboardy, odczytywali ludzie, no ale tak, to no to, to takie nie wiem, nic specjalnego.
2: Nie, ja pytam dlatego, że ja nawet nie wiem co wyciekło, bo to jest dla mnie kompletnie nieinteresująca sprawa, jak wygląda deweloperski zrzuty ekranu, czy filmiki, czy jakiekolwiek szczegóły, w zasadzie jakiejkolwiek gry, która powstaje, nie, nie ekscytuję się tym szczególnie i tak będę... Nie jestem z osób, która się tam śli nad jakimiś screenami. No, gier, które bym chciał oglądać screeny, to pewnie jest naprawdę cała jedna. Ciekaw jestem, jak Perfect Dark będzie wyglądał i to tyle. Ale poza tym mnie to w ogóle nie, nie interesuje. Tym bardziej, że właśnie się spodziewałem, że to nie są żadne nie wiem, filmy, gdzie można zobaczyć misję od początku do końca, tylko jakieś właśnie pierdolety, które mają pokazywać jakieś techniczne aspekty i zasoby, które są podczas pracy nad grą, co w ogóle wydaje mi się, że są po pierwsze nieciekawe, a po drugie no, trzeba rozumieć, na co się patrzy, żeby cokolwiek cokolwiek wywnioskować z tego, a zdaje się, tak czytając reakcje, które to wywołały, że internet średnio zrozumiał, na co patrzy i ludzie wieszczą tam jakieś absolutne pierdoły typu, że ta gra będzie źle wyglądać, albo jakieś mieć inne problemy, co oczywiście należy włożyć między bajki. Eee... Co tam wypłynęło poza tym? Tego było dużo? Bo tam chyba jakąś liczbę widziałem, że jakieś 90 filmików, tak? Czy coś takiego? No z
1: reguły to jakieś krótkie klipy były po prostu, typu, nie wiem, gość wychyla się z samochodu i obraca się dookoła siebie, wiesz, z bronią w ręku i tam są pokazane, jak, jak tam animacja działa, albo... Nie wiem, kto siedzi za osłoną. To, to były rzeczy, które, nie wiem, byś nagrał i wysłał swojemu koledze, deweloperowi, żeby pokazać, jak coś działa, albo czy coś tu trzeba poprawić, dopracować. To na no, tej zasadzie było, nie? Takie krótkie urywki.
0: Przynajmniej to, co ja widziałem.
2: Mm. A ty, tu oglądałeś?
0: Też, tak jak Marcin, widziałem parę rzeczy. A całości, tak nie skanowałem. Też widziałem na jakimś kawałek gameplay, jak pani, talaska celuje tam. Um, wchodzi do jakiegoś baru, restauracji, no widać było tam, że na niektórych z tych filmikach to wykorzystują po prostu nawet, nawet asety z jakiejś starszej wersji GTA czy z Red Dead Redemption, to, to widać, to bardziej na zasadzie jest takie, okej, okay, to przetestuję sobie teraz animację tego i do tego potrzebuję wykorzystać nie wiem, z GTA 3 to, czy z GTA 4 tamto. A, albo chcę przetestować sobie, jak policja się zachowuje w pewnym momencie, czy to jakiś AI, czy to, to potrzebuje też jakiś placeholder, A więc tak naprawdę wywnioskować z tego, co dostaniemy w GTA 6 jest naprawdę ciężkie, bo to właśnie bardziej bardziej taki smaczek względem, jak ktoś się interesuje może procesem tworzenia gier, jak to sobie ludzie w branży testują różne rzeczy, biorąc pod uwagę, że wszystko jest jeszcze w produkcji i wszystkich nowych asetów nie mają pod ręką, to, to korzystają ze starszej jakiejś biblioteki. Z takich właśnie ciekawostek to to właśnie to, że to będzie Vice City, co jest moim zdaniem jedyną udaną częścią GTA w historii, a tak więc to by mnie w jakiś sposób nawet cieszyło, no i no jeżeli to rzeczywiście ma być, to też wcale nie jest potwierdzone, ale można jakoś wstępnie wywnioskować, że to będzie para, pani i pan, to może być jakaś historia w stylu Bonnie and Clyde, to, to by na przykład mnie bardzo zainteresowało pod tym kątem, jeżeli w taką ta stronę by Rockstar poszedł, ale, ale to jest jakaś taka daleko idąca spekulacja, bo to może być zupełnie coś kompletnie z tyłka, albo się okaże później, że to będą dwie panie tak naprawdę, albo cztery, bo w poprzedniej części GTA było trzech bohaterów głównych, więc to, że teraz wypłynęły dwie osoby, to nie znaczy, że to jest finalna produkcja. Wielkie, moim zdaniem, burza w szklance, w szklance wody z tego, co wypłynęło. Nie wiem, czy Więcej to zaszkodzi pod kątem marketingowej tej produkcji, przez to właśnie jakie to wywołało spekulacje ze strony graczy pod kątem tego, jak ta gra wygląda w tak wczesnej fazie produkcji, czy, czy, czy nic, pod nic tak naprawdę z tych gameplayów. Czwartego tak nie można wywnioskować. No jeżeli on by naprawdę ukradł jakiś trailer przedpremierowy, czy, czy jakiś pokaz, który miał być zademonstrowany za zamkniętymi drzwiami, no to wtedy bym się cieszył. To, że to z tego, co wypłynęło, to... No tu takie dwie open. kwestie
1: główne się pojawiły, jeśli chodzi o ten wyciek. No pierwsze to to, że ludzie twierdzili, że on mocno zaszkodzi GTA. Znaczy w tym sensie zaszkodzi, że no... No tu się bym zgodził, no, że teraz będzie dochodzenie, jak to wyciekło, ludzie, którzy tam pracują na tą grą będą bardziej nieufni i przy, przy pracowaniu będą, nie wiem, jakieś szkolenia z cyberprzestępczości, czy tam jak ochronie przed hakerami będą mieli, no, no będzie tam, wiesz, no, trochę zamieszania w studiu na pewno. Chociaż Rockstar zaraz wydało oświadczenie, że to długofalowo w żadnym stopniu nie wpłynie ten wyciek na produkcję gry. No to samo Rockstar to powiedział tam, bo nie wiem, dwóch dni czy następnego dnia. To były pierwsze komentarze jakieś pojawiły. I druga sprawa, no to właśnie to co... Reakcja graczy. To znaczy, no gracze zobaczyli tą grę w stanie, w którym nie powinni, tak? I oni nie rozumieją w większości co widzą. Już tam narzekania, że grafika brzydka, że to wygląda jak, nie wiem, piątka, dodatek do piątki i tak dalej. I zaraz potem chyba dzisiaj czy wczoraj się pojawiło coś takiego na Twitterze. Akcja od deweloperów, którzy wrzucają swoje gry. Znaczy pokazują gry właśnie na takim wczesnym etapie produkcji. Tam nie wiem, Sea of Thieves filmik, jak, jak jest robocza wersja tam bez grafiki. Albo ta, tam jest taka wersja z Unity na początku, która powstała, gdzie takie fasolki biegają po statku. I no, no to w tym sensie, że chcą, bo tam ktoś napisał, że... Grafika to jest pierwsza rzecz, jaka się tam kończy. Oczywiście goście nie miał pojęcia, o czym pisze, no ale no, i deweloperzy się z tego śmieją i narzekają, że gracze nie rozumieją i dlatego nie powinno się gry w takim, yy, w takim stanie pokazywać. I się pokazuje dopiero, jak jest wszystko jest gotowe, tak naprawdę. No z tym się, z tym nie zgodzi, no bo sami sobie wycho wychowali takich graczy, tak? Te yy, wszystkie działy marketingu, PR-u, yy, które wypuszczają raz, że bullshoty, piękne zwiastuny CGI, nie wiem, dopiszczone zwiastuny albo potem się okazuje, że gra wcale tak nie wygląda jak na tych zwiastunach było i się teraz zdziwią wielkie oburzenie, że no, gracze nie rozumieją jak gra wygląda na wczesnym etapie produkcji. No tak sobie ich wychowali, przez tyle lat pokazywali im właśnie, że wszystko jest piękne i wspaniałe, a nigdy im nie pokazywali jak gra faktycznie powstaje. No i teraz na to narzekają.
2: No wiesz, Pani wydaje mi trochę... się, że, mater że, że materiałów jak gra powstaje to w internecie jest aż nadto. Yy, można... Tak, ale one
1: są, czy one są jakby często są post-mortem? Tak? Nie są nie, nie są mainstreamowe. Nie są częścią takiej... jakby głównego marketingu gry. Ty, ty zwykle oczywiście, widzisz, że nie tamte są. No, zwiast... no, no tak, no. widzisz zwiastuny ładne, widzisz tam te bullshoty, wszystkie i tak dalej. No, a teraz się dziwią, że gracze nie rozumieją, jak gra wygląda na etapie produkcji, kiedy na przykład jest grafika robiona. No, 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 no sorry, no, no, z tego się śmiać, to też takie słabe jest.
2: No ale inaczej, ja po pierwsze ja uważam, że tak, żadnego opóźnienia na pewno nie będzie, ponieważ to nie są procesy, które, które mogą cokolwiek opóźnić. Nikt przez taki link niczego nie będzie robił, nie będzie, nie wiem, zmieniał tylko dlatego, że ktoś coś zobaczył wcześniejszego i teraz trzeba będzie, nie wiem, tą restaurację zmieniać, bo już ktoś kiedyś obejrzał na jakimś filmie z wycieku i to jest straszne. W to nie wierzę. Jakby absolutnie przyjmuje... No właśnie, a sami
1: deweloperzy z innych studiów często właśnie od razu jak ten wyciek się pojawił były takie komentarze, o Jezu, o Jezu taki wyciek, ludzie to zobaczyli i to pewnie wpłynie strasznie na grę. No, no, no nie wpłynie.
2: Nie, ja, my, ja myślę, że deweloperzy nie są przejęci tym, czy coś wpłynie na grę, czy nie. Ja nie uważam, żeby grze to za, m, zaszkodziło. Uważam, że deweloperzy martwią się o innych deweloperów i nie o to, co powiedziałeś, że ktoś będzie musiał zrobić nudne szkolenie z security, bo e, on akurat jestem przekonany w firmie takiej jak Rockstar musi i tak robić nudne szkolenie z security raz na trzy miesiące albo pół roku. Natomiast myślę, że jest to ogólnie podejście do tego, że liki są słabe, bo bardzo uderzają w morale ludzi. Tak? To są osoby, które No Ale czy to często... też nie jest
1: wina samej branży gier, która funkcjonuje na tej zasadzie, tej sekretności całej, że wszystko jest tajemnicą, dopiero zobaczysz. No, no nie wiem, w innych na przykład w filmach jakieś często masz ujęcia z tych, z tych z planów i tak dalej, no jakoś to inaczej mi się wydaje często. No tak, ale,
2: ale zobacz w rogu. Ujęcie z planu y, pokazuje ci rzeczy, które y, jesteś w stanie się do nich w jakiś sposób odnieść. Jeśli stoi Jan Reeves y, w kostiumie w Matrixie 5, czy gdziekolwiek sobie wymyślimy, y, to generalnie ty wiesz, że tak, nie, nie wyrabiasz sobie, nie jesteś w stanie wyrobić sobie w ogóle pojęcia na temat produktu, bazując na tym, co w ogóle nie przychodzi ci do, do głowy, żeby bazując na zdjęciach z planu mówić, film będzie zajebisty, albo film będzie chujowy, tak? To, to w ogóle nikt nie, nikt nie myśli w ten sposób i, i nie zareagowałbyś tak na to. E, A zobaczysz element... taki
1: fragment GTA i już jesteś w stanie stwierdzić, że gra będzie chujowa, czy nie?
2: No właśnie nie jesteś, natomiast jakiś no. palant jest ci w stanie wmówić, że o panie grafikę to się robi jako pierwszą, co po prostu... No o tym właśnie i...
1: mówiłem, że sami sobie stworzyli takich odbiorców, tak? Przez te lata wszystkie od kiedy funkcjonuje branża gier, że wszystko jest tajemnicą, nigdy nie wiesz jak coś jest tworzone... Ale, Ale dlaczego iż... jest tą tajemnicą? No No pytam się.
2: No, jest tą tajemnicą dlatego, że jeżeli chciałbyś y, zabrać kogoś przez, y, już abstrahując od t, takiego podstawowego etapu, czyli że obawiasz się tego, że masz naprawdę jakieś rewolucyjne rozwiązania i planujesz nimi, y, wiesz, zawładnąć, rynek i to, to oczywiście traktujesz to jako tajemnicę swojego produktu, bo nie chcesz, żeby inni mogli to podpatrzeć i skopiować. To jest oczywisty jeden etap. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli robisz dzisiaj grę i robisz tą grę powiedzmy, nie wiem, ona jest w produkcji 4 lata, a 2 lata wcześniej czy jest w preprodukcji jeszcze, to od którego momentu chciałbyś zabrać graczy na tą podróż razem z tobą? Oni w zasadzie hmm, ta gra zaczyna wyglądać tak, jak oni e, ją sobie w stanie są wyobrazić. Pewnie rok przed premierą, już wówczas, od N lat, y, znoszą jajko. Mówimy też o GTA, tak? Mówimy o jednej, nie wiem, czy z najlepszych, czy najlepiej sprzedającą się w ogóle serią gier wideo, więc też najpopularniejszą i najbardziej, o największej ekspozycji, tak, jest jak naj, jest chyba największa liczba osób zainteresowana tym, jak wygląda GTA 6. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić innej gry w tym momencie. Więc tym
1: bardziej takiej grze chyba taki wyciek i tak nie zaszkodzi, tak.
2: Nie, ja, ja nie uważam, żeby ten wyciek zaszkodził. Yy, uważam, że jest na pewno słabe pokazać swoją pracę nie na swoich warunkach, tylko, że ktoś ci po prostu coś zgadzam, buchnął nie, to i yy, to jest ich dzieło, to są ich warunki. Oni powinni mieć pełną nad, yy, nad tym kontrolę. Yy, natomiast ja uważam, że po prostu yy, Wiesz, i tak naprawdę pomijając scenę indie, to jeśli chodzi o takich wydawców, których byśmy sobie nazwali wydawcami serii triplejowych, to poza najnowszym skate'em, który od razu wrzucił absolutne filmy, gdzie są po prostu jakieś mm. grey boxy w okolicy, tylko jakieś proste rzeczy, bardzo odważna technika. Nie słyszałem, żeby miała faktycznie, nie słyszałem, żeby miała jakąś negatywną mm, negatywny był tego odbiór, tak? Że jacyś ludzie, którzy grali w skate'y mówią o, panie, ale w ogóle do bani, bo grafikat już powinna być i jakieś inne tego typu pierdoły, tak? Fajnie. Uważam, czyli że mają jaja, że to zrobili. można,
1: Czyli można.
2: No można, tylko też, wiesz, inaczej, yy, inaczej wygląda trochę proces produkcji w zależności od tego, jaką masz grę. Jeśli twoja gra to jest gra o jeździe na, desko, to jest gra o jeździe na deskorolce, to pewne klocki, które możesz pokazać, nie no, ja to jak
1: się najbardziej zgadzam. no nie, nie, nie oczekuję, że na przykład studio, które szykuje jakąś, nie wiem, wymyśliło sobie rewolucyjną, że nie wiem, powiedzmy na przykład e, te gry e, śródziemie, no gdzie mieli ten system Nemezis, który był wielką nowością, ja nie oczekuję, że to mi pokażą, nie wiem, trzy lata od premiery i rzucą wszystkie karty na stół, no ale no właśnie można chyba w jakiś sposób jakby przeprowadzić gracza przez cały proces, tak? Nie mówię, że w każdym przypadku, za każdym razem. No ale też nie, nie mówmy, że, 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 jak ktoś coś zobaczy, to nie wiem, ile do premiery GTA. Trzy lata, dwa lata, cholera wie tak naprawdę, kiedy oni to skończą, że jakaś wielka tragedia się stała, bo ktoś coś takiego zobaczył, to co wyciekło w niedzielę.
2: Tylko, tylko widzisz, to znaczy nie ma w tym tragedii, tylko yy, weźmy pod uwagę to, że są dwie zupełnie inne perspektywy. Jakie tajemnice ma przed tobą Skate 4? Co potencjalnie takiego, co miałoby twój wpływ na y, odbiór tej gry, albo na to, co y, może się w niej dziać, y, mogą ci, wiesz, zaspoilować. To są... Zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy mówimy o grze, która stoi mechanikami. Y, absolutnie się zgadzam, że nawet jeśli dzisiaj ktoś by ci pokazał FIFA 24, to absolutnie nic... Y, nic by z tego nie wyszło, tak? Ja... Tam nie ma tajemnic, które mogą ci tę grę popsuć. Zupełnie inaczej jest w przypadku jakichś gier, no, takich, na które ludzie bardzo czekają i to, na co czekają, to są rzeczy, które oni sobie sami chcieliby, żeby to została tajemnica, tak? Czyli to, gdzie będzie GTA, kto będzie bohaterem, to nie są rzeczy bez znaczenia, tak? To tego nie chcesz pokazywać, bo chcesz to zrobić wtedy, kiedy będziesz miał niespodziankę, dopiękne wszystko na ostatni guzik, będziesz wiedział, że faktycznie jesteś w stanie to dowieść. Czy dzisiaj na przykład. Bo gracze tylko jest by różnica, chcieli.
1: bo o tym, że będzie Vice City, będzie para bohaterów, też już wiedzieliśmy, tak naprawdę, bo przecieki już były o tym. Teraz ale to są to przecieki.
2: Prostu... Lockstar, Rockstar ci tego nie powiedział. No, Lo tak, Rockstar no nie...
1: teraz tego też mi Rockstar nie powiedział, tak? No,
2: no, no okej, okay, to, to potwierdza pewne przecieki, ale znowu nie ma. Um... To nie jest tak, że Rockstar chce cokolwiek ci na razie o GTA powiedzieć. Rockstar uważa, że jest jeszcze za wcześnie. I okej. Okay. Eee, powiem tak. Zdarzyły się w tej branży już takie rzeczy jak. Dzień dobry, moi drodzy. To jest nowa gra. Nazywa się Apex Legends. Jest do pobrania dla wszystkich jutro. Na drugim końcu spektrum jest. Cześć kochani. Chcieliśmy wam tu pokazać fajny no renderowany cool. renderowany. No, odjął Kan to ma swój, swój zestaw problemów, ale e, chcieliśmy wam pokazać e, ładny renderowany filmik z ładną panią i strzelaniną do fajnej piosenki. A tak naprawdę to mamy do powiedzenia, że mamy licencję na Cyberpunka i Przecież do zobaczenia Perfect Darka nowego. No, albo robimy Perfect Darka, tak? to, to są to są skrajności jakieś tam, tak? Jest mnóstwo osób, które jęczy w jedną stronę, o matko boska, trzeci rok mi pokazują trailer, kiedy cokolwiek będzie konkretnego, trzeci, trzeci E3, trzeci trailer, co za gówno, na pewno są problemy, e, nic się tam nie ma do pokazania najwyraźniej, bo by już dawno pokazali, są takie głosy, tak? Z drugiej strony masz głosy właśnie takie, gdzie ludzie pozbawieni jakiegokolwiek wglądu w tę gry, chwytają się każdej najmniejszej rzeczy, tak? Będą się właśnie, wiesz, chwytać tego, co ktoś tam usłyszał po pijaku w pubie, bo animator z jakiejś firmy się urżnął i coś opowiada, to no, no cokolwiek takiego, tak? I potem będzie bił pianę w, w internecie. Na mój zdrowy yy, nie ma złotego środka i nie ma też jednego po prostu sposobu, który by wszystkich satysfakcjonował. Nic się tej grze nie stanie, to na pewno. Szkoda mi ludzi, którzy nie na własnych warunkach zostali ograbieni z tego, że ktoś może krytykować ich pracę, bo ktoś inny jest kretynem i nie ma pojęcia jak działa branża i jak tworzy się te produkty. Czy branża powinna edukować tych ludzi? Myślę, że nie, bo ci, którzy chcą być wyedukowani, nie są na tym nie poddają się tej psychozie i nie mówią, ale tak gra będzie fatalnie wyglądać albo nie wiem, jest straszny zawód. A z drugiej strony ci, którzy mówią, że boże, jaki to jest zawód, są pewnie na pewno w tej grupie, która nigdy w życiu nie odpaliła żadnego Dev diary żadnej gry albo żadnego making of'a, bo ma to gdzieś po prostu, bo nie ceni sobie tej branży. Ja nie uważam, żeby to była wina branży, że e, że gracze są jacy są. To Nie wiem, czy wyobrażamy sobie sytuację, w której ktoś zabiera mm, na przykład design Elden Ringa 2 i wrzuca dzisiaj jakąś po prostu opartą o nieoteksturowane wireframe'y kawał jaskini i mówi patrzcie, tak wygląda Elden Ring 2. No, czy ktoś by chciał tego? czy, czy wręcz, wręcz odbiorcy tej gry by powiedzieli nie róbcie takich rzeczy, bo nam psujecie tą zabawę, tak? my chcemy poczekać do finalnego produktu, bo wiemy, że będzie genialny. To, to też zależy od community, co tylko pokazuje, jakie community jest skupione wokół GTA. No. Szkoda mi tej sytuacji, nie uważam, żeby była poważna w ogóle, no ale ja uważam, że pozwala oddzielić w internecie tweety idiotów od tweetów ludzi,
1: którzy cokolwiek wiedzą. Ja specjalnie no. właśnie trochę przesadziłem w tym, co mówiłem, żeby trochę tu dyskusję poprowadzić jakąś, bo po prostu liczba hot jaka się pojawiła, nie wiem, na Twitterze czy na, na forach różnych, czy Redditach po tym wycieku, była dość, dość, dosyć zabawna i też reakcje na te techotyki, tak jak sami deweloperzy. Na to, że gościu ktoś jakiś napisał, że grafika najpierw w grach powstaje i tak będzie GTA wyglądała i nagle cały szereg odpowiedzi deweloperów, którzy pokazują swoje gry w wersjach roboczych, no to no, no, okay. no, no spoko, jakiemuś idiocie nakręcacie. Internetowe radio i Epenisa, no, no dobra, no spoko. No. Tak samo z drugiej strony. No tak, no... Ale, ale,
2: ale jeśli ten idiota zatruwa inne głowy i ludziom, którzy na tą grę czekali, wmówi, że ona będzie główna, no, no to, ten, ale to chcę też zrobi fatalną oczkę. Ale teraz masz z
1: drugiej strony gości, którzy pracują w game devie, czy jakoś tam towarzyszą game devowi i piszą, że ten wyciek strasznie zaszkodził GTA i jak to przykro i w ogóle, że no szkoda. No, no, no to, to, jest, to, to jest to samo tak naprawdę. No, no co się stało? No nic się nie stało. No szkoda, no dobrze, bo tam marketing miał zaplanowane, nie wiem, że za równorok dostaniemy wycyckany zwiastun, który nas wprowadzi do tej gry nowej i, on, i nie wiem, ruszą preordery w tym momencie i cała machina się rozkręci. No no no, okay, no, no są no, no będziecie musieli to trochę jakoś inaczej rozplanować albo tak naprawdę nic nie będziecie musieli zmieniać no bo, bo co, no bo, bo trochę klipów wyciekło, jak tam, nie wiem, postać stoi i celuje z broni. No, no, no sorry, no, no to, to jest to, to taki sam idiotyzm według mnie, jak to, co ten gość napisze, że grafika pierwsza powstaje. Że...
2: I, to znaczy, wiesz, nie, nie, czytałem, nie czytałem tych odpowiedzi, o których mówisz. Jeśli to są opowiedzi, które mają zaszkodzić produktowi, to uważam, że są bzdurą, natomiast uważam, że mogą zaszkodzić ludziom. No jeśli pracujesz długie godziny i, i ktoś ci rozpieprzył zabawkę... I i nagle się okazuje, że nawet nie masz jak tego pokazać, a y, możesz tylko czytać w internecie, że ludzie mówią, że twoja robota jest badziewna, bo twoja gra nie wygląda tak, jak sobie
1: wyobrazili. Myślę, no to że uważam, że na poziomie ludzkim... Czy GTA 6 zna swoją wartość. Tak mi się przynajmniej wydaje. I że to, że jakiś ktoś napisze w internecie, że no wygląda jak GTA 5 gra, no to nieszczególnie no. go ruszy. Na pewno, tak się
2: na pewno z takiego wycieku lepiej się tym deweloperom nie zrobiło. Dyskusje na temat, na ile im się zrobiło gorzej, możemy sobie spekulować, ale chyba wiadomo, że jeśli coś się zmieniło, to tylko na gorsze. Tak? To pod tym ale względem...
1: to też może mi wytłumacz, no, ale no co się dzieje w takiej sytuacji? No, że co, że ktoś tam napisze i to, tobie się wtedy przykro robi? Że ktoś, kto się nie zna na tym, taki komentarz wrzuci w sieci?
2: Wiesz, no... Są ludzie, którzy podchodzą do tego z gigantyczną pasją i uważają, że nawet na takim najbardziej elementarnym poziomie ktoś im po prostu coś gwizdnął. To, to, to nawet nie chodzi o to, że ty będziesz miał potem nie wiem, przykro ci jest, by jakiś kretyn, który nigdy w życiu nie zainteresował się, jak się to dzieje, że jakieś obrazki mu się na ekranie komputera ruszają, będzie cię krytykował, bo to jest dla ciebie żaden partner do rozmowy jego wartość obiektywna jest żadna. Natomiast mimo wszystko, tak, jesteś deweloperem, jesteś twórcą, jesteś panem swojej Swojej rzeczy. No, możemy dyskutować o tym, jaki jest Twój konkretny wpływ na to, ale czy chcielibyśmy, żeby dzisiaj ktoś podpieprzył na przykład Martinowi ostatniej szkice jego ostatniej tomów pieśni lodu i ognia, po to, żeby jakiś random w internecie mówił, czy struktura książki to jest fajna, czy nie fajna? No, no nie, no, wydaje mi się, że jednak uszanowanie czyjejś tak, własności tylko że w, pracy w intelektualnej... treści
1: żadnej tak naprawdę nie było. Jakbyś gwiznął fragmenty książki, no to już mówimy o konkretnej treści, tak?
2: No to oczywiście na pewno nie można powiedzieć, że jest to, jest to porównywalne, jeśli chodzi o ilość wyciśniętej treści, ale sam mechanizm pozostaje, mam wrażenie, ten sam. No, ktoś ci wchodzi z butami, ktoś ci coś zabiera, jakiś random to, to krytykuje i, i masz po prostu wrażenie, że no, tracisz kontrolę nad tym, no, do czego, wiesz, umówmy się, no, wykonując jakąś pracę masz jakiś cel, znasz ten cel, jeśli twoim celem jest na przykład to, żeby pół publiki zrobiło yy, podczas E3 na trailerze o matko boska Vice City, no to to już na przykład im zabrałeś, tak, już tego nie yy, już tego nie, nie, nie zapewnią, tak, to no to jest Trochę tak jak wiesz, no dla ciebie to może nie być jakieś super istotne, tak, ale e, to są takie momenty, na które też.
1: Czy wiesz, no bo pytam no też. Pracują, jest, co, no. jeśli jesteś jakby jedną osobą, która coś tworzy, nie wiem, malarzem, pisarzem, czymkolwiek, a tu masz sztab ludzi, nie wiem, kilkuset, kilku tysięcy ludzi, no to kto tu się tak, najbardziej oni, poczuje urażony. W...
2: Ale oni wszyscy są pasjonatami tego, co robią i grają do jednej bramki, budują jeden wielki produkt. Jeżeli powiedziałbyś nie wiem, dwa tygodnie nawet przed E3 pokazałbyś ludziom zdjęcie z Cyberpunka z Johnem i powiedział, ej mordy, wiecie, Kijanu będzie w grze. No, to nieważne że dźwiękowiec, czy programista, który coś tam przy tej grze robi, pewnie nie do końca miał ani wpływ na to, że ten Johnny się tam pojawi, ale jeśli wie, że się pojawi i wie, że wszystkich e, m, zainteresuje to i że to będzie ten tak zwany wiesz, wow moment podczas prezentacji, no to też się z tego cieszy, tak? bo to jest jego produkt, nad którym on pracuje i potem jakiś palat ci po prostu puszcza farbę i no, nara, tak, nie ma już tego, zabiera ci ten wow faktor. Nieważne, mówią Zabierać mówiąc...
1: i... no, Ale wow factor jest dalej, tak? No, ludzie o tym usłyszeli i się tym podniecają. To czy nie ma wtedy wow faktora? Czy wow factor jest My tylko myśli, wtedy? Że byłby... Jeśli konkretna, nie wiem, jest data tego ujawnienia i wtedy to nastąpiło, to wtedy jest większy wow factor, niż jeśli to wycieknie.
0: No większą, większy zasięg to ma, jeżeli to jest kontrolowane, tak? Ale dlaczego ci to zależy? Ty, jest, ty, nie
1: wiem, ty ty z tego coś masz faktycznie? no Rozumiem, nie wiem, wydawca, tam, ci z wierchuszki studia, czy tam wydawcy. No to rozumiem, na że najbardziej, im na tym najbardziej zależy. To znaczy, na tak? naj
2: ale na najbardziej elementarnym poziomie przygotowujesz dla swoich fanów niespodziankę. I jakiś fiut ci tę niespodziankę zepsuł. I nawet na tym poziomie to jest po prostu super słabe.
0: Znaczy ja bym nie porównywał wycieku powiedzmy zapowiedzi Keanu do, do tego co wyciekł z GTA 6 to tu się tu z Rogiem zgodzę, że ten wyciek był taki troszeczkę tam nic nie pokazali ale też widzę, że, że no, no, na pewno obarwię się deweloperom i jest to jakieś psztyczek w ich stronę, że no pracują ciężko wiadomo jeszcze jak w Rockstarze się pracuje, że tam jest niewolniczy system pracy Już chyba ale nie. To, Już nie? No to, to nie tak wiem, bo ale, ale, to ale to, się.
1: Wypisał, to chyba tam się na lepsze zmieniało
2: Chłopie, A to tego, tego to już Zeratul nie, nie, nie pochwala
0: no to, już, no to już dlatego tyle czekamy na to GTA no to też powinni już skończyć nie dziwię się, że ta gra w takim stanie jest jakim jest pewnie mają wolne no, weekendy i dlatego tyle trzeba czekać to. no to będzie mieć takie wsparcie jak Halo Infinite ale ten ale tak mówiąc już bardziej na poważnie, no to nie no wiadomo, że ten moim zdaniem ten, ten wyciek był zbyteczny. Ten po po pierwsze nic ciekawego nie pokazane, a, a po drugie, no, to widać, że gra jest jeszcze w takiej, na takim etapie produkcji, że to mówimy gdzieś 2024-2025 rok. Bo nie, nie ma najmniejszej szansy, żeby to się w przyszłym roku ukazało. Poza tym też była mowa jakaś, że to były jakieś starsze buildy chyba z 2021 roku. Więc to, to jeszcze do tego trzeba dodać, że to starsze jakieś rzeczy. Materiały, które pewno do kasacji były, albo może jakiś reference point. No i, i powiedziałbym, że cieszę się, że dzięki temu i internet miał jakiś temat do dyskusji w tym tygodniu i dziennikarze, czy branża growa ogólnie miała o czym pisać, bo teraz nawet na Eurogamerze pojawił się artykuł, który właśnie mówi, o tutaj to, to o czym mówicie, że solidar, solidaryzują się z Rockstarem i, i pokazują screenshoty z wczesnego etapu produkcji, tak więc jak, jak to w każdej gównoburzy, czy w jakiejkolwiek sytuacji, zawsze jest ten element tego, jak możemy wykorzystać to dla, dla swojego um, Benefitu.
1: Aha, bo wiecie jeszcze tą całą dziękuję. sytuację można też trochę odwrócić łatwo co, no, jak mają się poczuć gracze, kiedy deweloperzy im ściemniają no, że nie chcę kopać leżącego, no ale mamy prosty przykład, nie wiem, cyberpanga i CD Projektu tak? kiedy tam było mówione jedno gra wyszła i się okazała czymś mocno innym ale to testerzy
0: oszukali CD Projekt A, z Rumunii <laughs> Tak, zapomniałem biednych testerów
1: no tak
2: Dobrze, to...
0: No, to, no Ja pom... no, no, trudno. <g TonicNG> chyba, chyba, chyba nie spodziewaliśmy się, że CEO gra w, w grę, którą jego zespół tworzy. No, nie wiedziałem nawet, że tak. dostał raport od studia, którą płaci, że wszystko jest cacy no to wypuścili. Po części sobie no ale... kpię tutaj. Nie było. To... To...
2: Ale pomijając jakieś featurey, które faktycznie zostały po prostu wycięte z gry bo miały być, a, a ich nie ma, no to co takiego innego Cyberpunk zrobił? Ja, znaczy ja uważam, że Cyberpunk zrobił wiele złego, mówiąc do nie tych ludzi, do których powinien i właśnie do tych, którzy się tasowali nad likiem GTA 6 roztaczał jakiś nie do swojego korowego odbiorcy komunikaty, tylko do jakichś osób, które po prostu nigdy by się inaczej cyberpunkiem nie, nie zainteresowały. I też wiem, dlaczego to robił. Nie pochwalam, ale rozumiem. No ale co takiego winni byli deweloperzy z cyberpunka ludziom, którzy na cyberpunka czekali. Co takiego powiedzieli Kilka rzeczy powiedzieli, których nie dowieźli, to na pewno, ale z no, no, tych rzeczy było no, no, powie...
1: no o tym mówię, no, no to też deweloperom się zdarza powiedzieć coś, obiecać coś, nie wiem, no na przykład Cyberpunk miał bardzo dobrze działać na starych konsolach, no a, a działał jak działał, tak? Miał, miały być tam systemy, których ostatnio, o których deweloperzy sami opowiadali, no wycieli je, no, no, no okej, okay. no, no to też oczywiście wracamy do tego tematu, że kiedy zapowiedzieć grę, bo może się zdarzyć tak, że coś, co zapowiedzieliśmy rok wcześniej rok później już tego nie ma w grze, bo musiało być wycięte, bo nie zostało dopracowane. Tylko daję przykład też, no, że, że to jednak działa w obie strony, ta okay, relacja. Ja. Mhm. Gracz-developer, czy tam
0: gracz-wydawca, wydawca-gracz. Biznes to jest tak na koniec dnia. To chodzi też, żeby sprzedać jak największą liczbę kopii, żeby koszt projektu się zwrócił, albo żeby zarobić jeszcze większe bonusy za te ciężkie godziny pracy. Um, czy pewno można porównać do każdej sytuacji w jakiejkolwiek branży ale, ale bardzo mnie się cieszy to jak bardzo płynnie żeśmy przeszli na temat Cyberpunk, który był tematem numer dwa dzisiejszego odcinka bo gra pomimo swoich problemów na premierę teraz boom codziennie ma jeden milion graczy aktywnych na chyba pc bo nowe anime się pojawiło Edge Runners Druga... Tam życie
1: gra dostała
0: tam jeszcze tak chyba jak jakiś,
1: jakiś dodatek wyszedł tam. Znaczy, tam pierdółki jakieś powiązane z serialem, tam doszły do, do gry, nie? Wiem, kurtka głównego bohatera, czy coś tam, chyba jakieś nie wiadomo. Tak, no, wyszedł jakiś tam
2: patch 1.6, na pewno nierówny 1.5, ale wyszedł nowy patch i, i anime do kompletu, no?
1: Anime no, do nie tego jest... zbiera bardzo dobre recenzje i pozytywnie jest odbierane. No, nie ma się co dziwić, że ludzie też po grę sięgają, która tam pewnie też już kosztuje parę groszy.
0: No a gra swoją drogą teraz, jak jest po, połatana, popaczowana, to też jest na pewno, to na pewno innym doświadczeniem już... niż była na premierę. A ona na premierę graficznie się już ładnie prezentowała, szczególnie jeżeli ktoś ma jakiegoś ciekawego peceta. To, to na pewno może mu się podobać. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie porównywał grę do GTA, no to wiadomo, że tam nie ma tych samych mechanik i to też jest gra, powinna być przynajmniej z definicji RPG, a nie e, action-adventure. Ale, ale no, cieszy, cieszy mnie to, że powraca trochę ten Cyberpunk i bo, bo, moim zdaniem zasługuje na to. E, czekam z niecierpliwością na ten dodatek, który zapowiedzieli. Mam nadzieję, że będzie wydany na. Będzie mieć takie quality, taką jakość, jak, jak dodatek krew i wino do, do Witchera. Um, czyli będzie tak naprawdę wisienką na torcie, a nie jakimś kolejnym to będzie problemem. będzie
1: tylko jeden, to chyba tak, nic więcej oprócz niego ma nie być.
0: No ale to, co no to zażyczają. Za, za, za zaszodają... Mamy stare platformy, więc no jest szansa, że będzie faktycznie lepiej dopracowany. Ale to, co myślisz, że zarazną markę? Już nie będą robić kolejnej sequela, tylko będzie nie teraz Wiedźmin no, Trzepany? Mówimy pany. o dodatku,
1: mówimy o rozszerzeniu gry. To, że no, będzie ale... jakiś tam cyberpunk w przyszłości, no to chyba tyle pieniędzy poszło na tą grę na markę i jest promowana. No to chyba zresztą sam CD Projekt mówił, że te dwa jakby rdzenie dla nich, no to jest Wiedźmin z
0: jednej strony, a Cyberpunk z drugiej cały czas, no. No ale też tyle robią te gry i trzeba na nie czekać, że no na pewno poczekamy sobie na, na Witcher'a czwórkę i na cyberpunkę, jeżeli by była kontynuacja jeszcze dłużej. Mimo co tym, że... A plany były przecież bogate, bo przecież i multiplayer miał być dodany do Cyberpunk'a i dodatki i to wszystko... No nie niestety... Pykło. Nie piekło. Nie o tym blizu grałeś, czy dalej czekasz na patcha?
2: Nie no, jest już patch, ale nie zmieniło to faktu, że nie grałem.
0: Jest już patrzę dali tego patrza pod Xbox One? X? No tak, tak ja jeden pięć Aha, to dawało,
2: tak? To jeden pięć Do Wiedźmina te... jeszcze
0: nie ma. Do Cyberpunka. Wiedźmina nie ma. Aha, to
1: wróg jeszcze nie grał w Wiedźmina, ale <grym> już może grać. W... Wypraszam sobie, grałem w Wiedźmina, tylko go nigdy nie skończyłem.
2: No to ja też grałem w Cyberpunk'a i go nigdy nie skończyłem, czyli wszedłem do tutoriala i przeszedłem ze trzy pokoje, tak? Ale... Nie
1: wiem, to ja trochę dłużej w Wiedźmina pograłem. Do. Pierwszą tego... wyspę zaliczyłeś, pierwszą krainę. No i tam. trochę tam z tej drugiej. Do tego głównego miasta miałem się wybrać teraz.
0: Eee, to daleko. Jest. Do Nowigradu, tak? Nowigrad? Nowi, tak, Nowigrad, tak? Piękne miasto. Ciekawe jak ta gra teraz graficznie się prezentuje. Chyba sobie zrobię na nowo Wiedźmina, jak wyjdzie ten patch też. Ehm... Um... Ale Edge Runner, rogu, polecasz, mówisz? Jako wielki fan anime, japońskich i chińskich bajek? <grymne> tak, jako wielki fan
1: chińskich bajek mogę <grymne> polecić Edge Nie, nie, no, przyjemnie się oglądało. Ja nie oglądam normalnie takich rzeczy, więc no, jeśli ktoś podobnie jak ja, nie wiem, anime raczej unika, czy, czy nie śledzi, no to przyjemnie się oglądało. Tam Ile jest? Osiem? Nie, 10 odcinków, przepraszam, chyba 25 minut trwają. No, to Też nie jest jakieś strasznie długie bardzo ładnie wygląda. No, Ciekawi się no, Bardzo mi się podoba ta spójność wizualna z grą, że tam, nie wiem, jak postaci używają czegoś, telefonu dzwonią do kogoś, to to wygląda tak samo, jak że te interfejsy różne. Można miejscówki z samego
0: miasta poznać, więc no,
1: pod tym względem naprawdę, naprawdę
0: fajnie. No to jeden komentarz słyszałem, że naprawdę fajnie zmapowali anime do, do gry, że, że jest tak naprawdę jeden do jednego i można się odnaleźć, czyli ktoś grał w grę. No to o, cieszy. A ty blizu oglądasz anime? Czy ty tylko w hentai siedzisz?
2: Nie, za bardzo oglądam anime.
0: Czyli hentai. <grym> czyli hentai. Jak, jak Max.
1: <grym> razem raz z Maxem się wymieniają.
2: Tak, my, my tylko ro, razem oglądamy. Wiecie, kupujemy sobie butelkę dobrego alkoholu i oglądamy.
0: <sukasz> Sakę. Tylko? To mamy poruszyć już główny temat odcinka, czy jeszcze mamy czymś rozmawiać?
2: Nie no, już chyba więcej newsów jakoś, jakoś wyjątkowo słabo newsów w tym tygodniu.
0: No tak, rzeczywiście, słabo. Tak więc ja, ja, ja bardzo długo czekałem z tym tematem, bo chciałem, żeby bliss był w tym, gdy będziemy na ten temat rozmawiać. A, się nie zapowiada a...
2: dobrze. To wszystkie moje, po tym zdaniu już wszystkie moje dzwoneczki alarmowe po prostu nawalają. I jeszcze mi powiedz, że specjalnie czekałeś też, żeby Ryana nie było. I...
0: Powiem szczerze, że Max i Ryan są zbędni do tego. Ale, że Marcin jest, to doda a, a akurat, bo, bo z tego, co, co ja o nim wiem i go znam, to i będziecie szokowani, bo spodziewacie się czegoś złego, najgorszego, nie wiadomo, ale moim zdaniem temat jest naprawdę fantastyczny. I jest bardzo poważny. I fajna dyskusja się z niego wywiąże, obiecuję i gwarantuję. A dotyczy do tego, że od dosyć dłuższego czasu opłacam sobie serwer w Minecraft'cie, Realm i tworzymy tam sobie świat, ale w tym świecie gram z moją córką, Katią, z moimi siostrzeńcami, moją siostrzenicą i jeszcze jedną siostrzenicą i, i koleżankami, tam, Kati i siostrzenicy. Tak Duża rodzina. Generalnie duży, duży taki open world, zrobiony jest serwer i i coraz więcej czasu spędzam właśnie grając z, z, z dzieciakami, angażuję się właśnie, czy to w jakieś projekty minecraftowe i sobie budujemy, czy tam w siecie kreatywnym, e, czy, czy właśnie survival, albo gramy w, e, w Roblox, a mnie zmusza czasu do czasu, albo odpalamy z Game Passa, tam ten loop Pony, o czym rozmawialiśmy parę odcinków temu, tak więc wprowadzam moją córkę bardziej bardziej do, do, do świata gamingu i muszę przyznać, że e, jest ona dosyć mocnym, hardscarowym graczem, jak na swój wiek sześcioletni. I, I pytanie, jakie to mam, to wiem, dlaczego, dlaczego mówię, że, że e, chciałem z Wami na ten temat rozmawiać, bo wiem, że wróg e, chyba swojemu e, książczyńcowi zawsze konsolę też udostępnia i, i czasem grają, ale bratanicy. Ty masz córki Bratanicy. Aha, e, ty masz blisko swoje dzieciaki, ale nigdy tak naprawdę nie słyszałem cię, żebyś w jakiś sposób mówił, że one też grają, czy wprowadzają się w świat gamingu. E, jak to u ciebie jeszcze? Może trzymasz się z daleka, bo gry to zło. E, czy gracie wspólnie? Bo wydaje mi się, że, że taka edukacja gamingowa dzieciaków jest, jest, jest fajna i też można spo, sposób właśnie taki spędzić e, rodzinny czas. Nawet mamy taką sytuację w Robloxie, że kącie, konto lisie założyłem i w trójkę czasem biegamy e, i gramy w Adopt Me, e, Gra w Robloxie, w której adoptuje się zwierzaki i wychowuje. Bardzo fantastyczna przygoda, polecam wszystkim. I co, zaskoczeni tematem? No może Tak.
2: Muszę powiedzieć, że spodziewałem się jakiegoś bardziej kontrowersyjnego tematu. A ten wydaje się faktycznie niekontrowersyjny. E, wiesz co, ja, moje dzieciaki, znaczy moje dziewczyny są niedużo od siebie wiekowo odległe, bo nie całe dwa lata a w zasadzie trochę ponad półtora roku i moja starsza córka jest zdecydowanie już w wieku takim, że interesują ją inne rzeczy, natomiast moja młodsza dopięta do ekranu nie odejdzie, dopóki jej po prostu nie wypłyną oczy albo nie zabraknie jakichś innych życiowych potrzeb. Czy gramy razem, to zależy. To znaczy, one trochę grały same. Ja z nimi też trochę grałem na początku różne rzeczy. Bardziej mnie interesowało pokazanie im, jak różne rzeczy mogą, różne rzeczy mogą pograć. Ku mojemu absolutnie. pokazał
1: Perfekt Darka i powiedział: Radźcie sobie. <śm> i... <śm> nie, nie, nie,
2: nie, 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 nie. Grałem... Uważam, że są do tego świetne gry. No, zaczynałem oczywiście od wkręcenia ich w jakieś gry z serii Lego. To w sumie żadna różnica, która. Dzięki temu, że możesz w dowolnym momencie w zasadzie włączyć koopa, to zawsze jest jak pograć. One miały też jeszcze, na przykład, wiesz, dużą fazę na lektury, z których jedną był Harry Potter, oczywiście, więc w ogóle Lego Harry Potter to osobna kategoria ilości spędzonych godzin. Minecraft też był grany, to jest jasna sprawa, do tego stopnia, że pomimo wydania majątku. Ponieważ jak zobaczyłem OLEDA w ekranie w ekran OLEDa w RTV w sklepie stwierdziłem, że absolutnie nie wyjdę bez tego telewizora. I wszyscy się boją, czy, czy te, na tych telewizorach można coś łatwo wypalić. Owszem, można, jeśli włączam coś czerwonego, to serduszka z Minecrafta są już wypalone idealnie i widzę, ile godzin było w tego Minecrafta przegrane. Ale one też chwyciły sobie jakieś takie rzeczy, z którymi ja z nimi nie pogram. Absolutnego, absolutnie tytułem numer jeden dla obu są na przykład simsy wszelakie, które dla mnie są ekwiwalentem po prostu zabawy dalkami i mnie to nie kręci w żaden sposób, więc ja z nimi nie będę w te simsy na pewno grał, ale one same no, mogą do, do zażygania robić jakieś tam rodziny i różne inne rzeczy. Ja nie, ja nie rozumiem simsów, nic, nic co widziałem z tej gry nie nigdy mnie nie zaciekawiło, więc nie wiem, co one w tym widzą, bo, bo ja widzę pewnie no, niewiele feature'ów, które tam są, ale te, które widzę, to absolutnie dla mnie nie mają y, wielkiego znaczenia. Jeśli chodzi o wciąganie bardziej rodziny, no to myślę, że tutaj jest y, trudniej się nam spotkać pewnie w, jeszcze, żeby wciągnąć w to y, moją żonę. Poza tym Jedynym tytułem, który mamy rozgrzebany i w tym momencie chciałbym z rodziną w niego pograć, to jest Overcooked, ale niestety jest to tytuł, który pomimo tego, że ja chcę w niego grać, to nie ma takich dni, żeby mniej niż 30 minut upłynęło do tego, aż ktoś się na kogoś innego śmiertelnie obrazi, ponieważ nieodpowiednio myje talerze, tnie sałaty albo cokolwiek innego, więc to są krótkie sesje niestety ale moja młodsza córka jest na pewno mocno wkręcona w różne rzeczy moja starsza zdecydowanie mniej różne gry je potwornie też interesują, tak czasami nawet jestem zaskoczony że, że coś takiego je zainteresowało, teraz na przykład po raz pierwszy w życiu czekały na grę w Game Passie bo tam jakoś kątem oka kiedyś dostrzegłem jakąś zapowiedź, którą oglądałem, no i teraz właśnie... Metal ta... Helsinger. <śmiech> nie, nie, był to Metal Helsinger. Był to Two Point Campus. Okay. Więc. Więc mamy też bardzo szerokie, wydaje mi się, horyzonty, tak? Mieliśmy... Dużo grały w jakieś takie gry typu Beagle, moja młodsza córka uwielbia nawalać się w Virtue 5, którą gdzieś tam ma na konsoli w pokoju zainstalowaną. Grają w jakieś kart tracery, typu ten Sonic, no, Sonic Sonic, tak? Tam jakiś All Stars Transformed więc przeróżne przeróżne rzeczy je interesują, czasami jakieś super proste, nie wiem jakieś endless runnery. ja mam też ten problem że moja młodsza córka na tyle lubi te gry, że ja owszem zakazuję jej jednych gier, ponieważ ona ma tendencję do gapienia się w telefon i w tym telefonie grania w jakieś absolutnie po prostu gry dla bezmózgów i wtedy za karę idzie i gra na konsoli, bo ja po prostu nie zdzierżę tego, żeby moje dziecko grało na telefonie, bo na telefonie według mnie nie ma dobrych gier do grania, więc to jest pewnie mało popularny wektor wychowawczy, ale, ale ona naprawdę gra w symulatory autobusów, gra w Sea of Thieves ze mną grała ostatnio, no, jakby nie ma gatunku, który by ją przeraził. Więc pod tym względem jest myślę, że podobna do mnie mocno. Natomiast no, starsza jakoś, odpłynęła już w, we własny świat, gdzie ma koleżanki, Instagramy i różne inne rzeczy. które e, lubi oczywiście pograć czasem, ale, ale na pewno nie, nie w takim nasileniu.
0: Okej, okay, Marcin, na tobie bratonek
1: wcale wbija? No ja jako nie rodzic za dużo nie mam do powiedzenia na ten temat cały. No jedynie to, no to, to doświadczenie z bratanicą. No, tutaj droga wyglądała podobnie, ona teraz ma 12 lat, no ta droga wyglądała podobnie jak u Blizzard, czyli były i Minecrafty, e, Simsy przerabiane, Lego, Pff. Graliśmy, nie, tam w różne... No teraz już, już jest właśnie... Teraz koleżanki, telefon no i tam na Messengerze pisanie, więc nawet jak przychodzi do mnie, to nie pamiętam, kiedy razem w coś graliśmy. O. U siebie w domu wiem, że tam Kinect jest cały czas u nich. Jakby aktywny, mają starego Xbox One i Kinecta i tam jakieś Jazz densy. Czy tam dense centrale chyba się jeszcze przewijają, czy tam granie w kręgle. No a tak to, no to szczerze więc nie wiem, czy ona tam coś pogrywa, no jakoś aż tak, tak już nie,
0: nie wnikam. Hmm, to tak? nie, to moje, moje też siostrzenice i, i córka to tacy marzy. To, to, to pełno, tylko, że właśnie zauważyłem to, co Bliss mówi, że eee, i tu muszę się tak trochę na pewno uderzyć w pierś, ale oni pada, to dla nich pad śmierci. To wszystko musi być ekran dotykowy, czy to telefon, iPad, czy, czy nie wiem, nawet jak mają laptopa, to żeby miał ekran dotykowy, bo, bo im się łatwiej gra właśnie w ten sposób niż za pomocą kontrolera.
2: No to nie. To, albo, tutaj. Albo na Switchu. Oldschoolowe, konsolowe podejście jest, jest u mnie w domu, także tempie. Dla mnie znaczy to w sensie co? W Minecrafta jest im wygodniej na telefonie na przykład? Albo w Robloxa?
0: W Minecrafta. Hmm. Tak. Miałem, miałem z właśnie z dyskusję i, i było, że ja pytam się czy na padzie chcesz grać czy chcesz na ekranie dotykowym. Nie, nie, ja wolę na ekranie dotykowym. Net. wykupiłem mu Game Passa o, no, chyba to ma opłaconego i przez murek gra w tego Minecraft Dungeons, to woli na telefonie siedzieć i, i grać, niż, niż jakby miał siedzieć na napadzie. Hmm. Um, Łatwi im się jakby steruje, no nie wiem, ja, dla mnie to dziwne jest, no ale to też, ja się wychowałem tak jakby na napadzie, to wiadomo, że u mnie jest na odwrót.
2: Nie, no, to co, do, co do zdobywania calaków, to tutaj muszę powiedzieć, że mam raz mi tylko mocno pomogły robiąc pewnie rzecz, której nigdy w życiu bym nie zrobił. W Wigorze jest achievement za ułożenie w swoim domu, czyli w miejscu, w którym kompletnie nie ma żadnego gameplayu, jest to po prostu twój jakiś tam świat, w którym sobie przebywasz i masz swoje inwentory, jakiś tam doglądasz jakichś pierdoletów, jest kostka Rubika. I moje dzieci miały pewien etap, na którym bardzo były zajarane układaniem kostki Rubika i ułożyły mi kostkę Rubika, także jak ten achievement zdobyły mi one.
0: Katja Katia mi wycalagowała dwie gry. Ja mam nawet taką jedną sytuację. Świnkę PP e... i co jeszcze? Świnkę. No, myślałem... no i ten, i Milo Ale wrócimy teraz do obsiegu patrolu, bo to nawet dodali jakieś wyścigi śpiegu patrolu do, do Game Passa i cały czas jeszcze. Mamy w planach zagrać to Super Dog Adventures, jak to się tam nazywa, bo to był jej pierwszy film, który widziała w kinie z nami. I powiedziała, że chce też to zagrać. Tak więc cieszę się, że urozmaicają Game Passa właśnie jakimiś takimi grami, to mi się Gamerscore poprawi troszeczkę. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć, że miałem taką ciekawą sytuację, bo na początku zanim tak naprawdę jakoś zaczęła grać te swoje gry, tam Roblox'y czy Minecraft'a, to bardziej brała pada i grała w to, co ja gram, czy tam jakieś Destiny czy, czy Fortnite'a, a Battle Royale była nawet taka sytuacja, że po prostu zostawiłem ją z padem i wracam po paru minutach, a ona jest tam w top 20. Po prostu wszyscy inni się chyba wybili, a ona gdzieś tam została na obrzeżach i, i, i żyła cały czas, no to wziąłem tego pada od niej i wygraliśmy ten mecz wspólnie, tak więc miała pierwsze zwycięstwo w Battle Royale duży udział w nim, tak więc też była, była okazja do celebrowania więc jest, jest na pewno edukowana, ale no wiadomo ona lubi te bardziej kolorowe gry i bardzo, bardzo lubi też oszukiwać tak więc, na przykład, jeżeli chodzi o Minecrafta, to musi być tryb ten twórczy, a nie survival, bo jest o wiele łatwiej tam. Takie na łatwiznę idzie. Z calaki chyba też będzie tylko proste wbijać. Nie będzie układania kostki Rubika na pewno. No ale nie, właśnie, właśnie powiem szczerze, dlatego chciałem z Tobą bliżej o tym porozmawiać, dlatego, bo um, zastanawiałem się, jak, jak u Ciebie to nigdy o tym nie wspominałeś. I ja wiedziałem, że masz dwójkę dzieci i, i, i mówi że, że to też może być okresowe i tak jak wróg jeszcze też mówi o, o swojej bratanicy, że wyrosną, wyro... też może wyrosnąć z tego i, i nie będzie jakoś aktywnie uczestniczyć w gamingu, a, ale, ale póki co to trzeba edukować i korzystać.
2: Nie, no tak jak mówię, starsza ma swój świat, a młoda bardzo nerdowo idzie we wszystkie rzeczy, które, yy, które mi są bliskie, tak? Yy. O, o, od wiesz, od grania przez jakieś rzeczy, które próbuje obejrzeć sobie sam na Netflixie e, gale wrestlingowe, no wszystkie możliwe tematy młoda wchodzi i, i czuje się jak u siebie
0: córeczka tatusia tak jest to czekaj, to ile ta Starza mala?
2: no, 13 zaraz będzie mieć
0: nie, to nie jest tak, że... No, ja myślę, że... On, bo na początku wspomniał, że tam nie ma między nimi dużej różnicy wieku, no to też... To bardziej różna osobowość, a nie, że wyrosła z tego chyba. No, interesujące.
2: Tak, tak, nie, one są kompletnie, kompletnie inne, jeśli chodzi o to, co je w życiu zajmuje.
0: Do hmm. no, spoko. To teraz pamiętajcie, żeby też w komentarzach napisać, jak tam u was sytuacja wygląda. Bardzo, żebyśmy mieli jakiś dodatkowy... Input jeszcze. Bardzo nas to interesuje. No i pamiętajcie, żeby właśnie mieć jakieś pokolenie, które Was zastąpi w tryhardowaniu w Destiny. Ja czekam, cały czas buduję to, żeby właśnie mnie moja córka później mogła przeciągać w jakichś różnych rzeczach. Co ona na razie może jeszcze Minecrafta przyjąć, ale później już musi skupić się na poważnych grach. Wprowadzenie,
2: tak. Gdzie no, Destiny rozumiecie wtedy w kategorii. Weird Retroflex.
0: No, być może, ale wiesz, ja będę dumny, jak na pierwszy raz zrobi rajda ze mną.
2: No dobrze, temat chyba y, wyczerpaliśmy. Zamknę. Czy, czy mamy jeszcze? Y, czy coś jeszcze?
0: No chciałem wrócić do tematu z zeszłego tygodnia na chwilkę tylko, bo żeś tak ładnie... Nie, nie no, o
2: dzieciach pytałem o dzieci o, konkretnie, bo tak, tak. potem, bo, czy mam jakieś gry do omówienia, bo ja nie mam nic, ja nic nowego nie grałem przez ostatni tydzień
0: Znaczy no, ja grałem w Lords of the Fallen i skończyłem Fallouta 4 nie wiem czy chcę o tym mówić Możemy. Ty coś grałeś? Ja za Deathloop'a zacząłem, ale za tą godzinę pograłem. Więc za to Deadloopa bardziej... zostawmy na przyszły tydzień. Ja też będę grał w tym tygodniu.
1: Tak, nie za bardzo powiedzenia. No wiem bardzo. bardzo. A takie jakiego A tematu z jest... zeszłego tygodnia wrócić?
0: No Lizu tak ładnie bronił Bonnie Ross, że to się ciepło A? na serce zrobiło. Ja swój komentarz też napisałem na Facebooku, który został skwitowany odpowiednio, ale no powiedzmy sobie szczerze, że, że ja nie chcę tutaj oczywiście wylewać na nią jakiś żalów, ale, ale bo to nie jest jedyna osoba, która robiła tą, tą, tą markę w przeciągu ostatnich 12 lat plus i były inne, inne osoby też za to odpowiedzialne, no ale tutaj moim zdaniem ani ona nie idzie w dobrą stronę, ani od, od czasów wydania czwórki nie szła. Tam to studio jest moim zdaniem w ogromnym, ogromnym regresie. Gra jest w ogromnym regresie i, i to, na czym oni się skupiają i priorytyzują w każdej kolejnej osłonie gry, no to po prostu nie jest czymś, na co no to ja jestem klientem. A, a, a to, że ona teraz zdecydowała się odejść, to może tylko tej marce moim zdaniem wyjść na dobre. To znaczy, no tak, ale, za...
2: ale wszystkie... Po, a, sobie... się, a
0: czekaj, ale ty chciałeś się bronić, tylko powiem, no, mogło być gorzej. No, nie wiem.
2: Nie wiesz, czy mogło być gorzej.
1: Tak, tylko tu o tym było wspomniane w zeszłym tygodniu, no, że pytanie, na ile ona miała wpływ kreatywny tak naprawdę na grę, a ile,
0: no, to, to kwestie administracyjne tak naprawdę. Znaczy, znaczy ma, masz no... studio, które ma... Nie, 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 masz, masz studio, które jest podpięte do jednej z największych firm świata, czyli masz praktycznie o, prawie nieograniczony dostęp do zasobów finansowych czy, czy softwareowych i praktycznie nieograniczony no, no, dostęp no, ale to, no, do. No do, znowu masz
1: to to, Schreier pisał, że było największym problemem w 3, 4, czyli przy produkcji Halo, że tam możesz zatrudniać ludzi na umowę na ile 18 miesięcy tak naprawdę i rotacja jest ludzi strasznie duża i to powoduje u nich problemy, no, no ale że Microsoft nie pozwala inaczej im pracować i zatrudniać na stałe większej liczby osób, no to, to jakby się samo nakręcało.
0: No nie, no to jest ogólnie problem korporacji, tak, bo to masz, e, teraz ci, wchodzą ci kadry, czyli cały ten HR, który mówi o tym, że jeżeli zatrudniujesz kontraktorów, czy konsultantów na okres, do zależności teraz od korporacji, 12-18 miesięcy więcej, to albo musisz im zaproponować etap, a, etat, albo musisz się z nim pożegnać. No i, i w związku z tym, że tam były ograniczone budżety, no to, a to, to nie mogli ich przedłużać w nieskończoność, bo też z drugiej strony nie było openingów na nowe pozycje, dlatego że jak już lądujesz w takiej korporacji, no to potem o wiele trudniej jest z tej korporacji cię wywalić i trzeba jakieś pakiety, severance organizować i tego innego typu rzeczy, tak więc to oczywiście zgadzam się w stu pracowanie dla wielkiego giganta niż bycie samodzielnym, niezależnym studiem też ma swoje minusy, no, nie, nie będę tego rywał, ale, ale i, i też zgadzam się z tym, no, że trudno tutaj właśnie Boni bo jakoś sposób e, winić za to, że, że od Halo 5 więc większe skupienie pod kątem kreatywnym było na, na prowadzeniu jakichś e, feministek świat halo czy, czy bycie teraz inclusive i diverse, a nie, a nie skupiać się na tym, czym, czym ta gra była naprawdę w formie korowej na początku, ale, ale no jakby nie było, jesteś tą osobą, która stoi na czele studia i tak naprawdę masz jakiś mm -hmm. system tak, władzy, który i, może pokierować Steamem. No ale I,
2: w, obrębie, w obrębie zasobów, które masz do dyspozycji i twoich kompetencji podejmujesz najlepsze możliwe według siebie decyzje szczerze mówiąc to, co teraz powiedzieliście o argumencie od Schreiera, jakoś wcześniej nie, nie wyszło nam przed moje oczy ale chciałbym, żebyśmy w takim razie mówiąc że to jest problem związany z grą, zastanowili się, czy jest to problem który na przykład Bonnie Ross może rozwiązać bo ja mam odpowiedź na to pytanie tylko chciałbym, żebyśmy w takim razie doszli do wniosku, jakim cudem jeśli stwierdzę, że ona nie może zmienić polityki hr Microsoftu. Też pytanie, którego Microsoftu, bo Microsoft 2009, a Microsoft 2020 to są inne Microsofty. No ale czy możemy mieć za złe, że rzeczy, które byśmy rozwiązali zmianą polityki, na którą Bonnie Ross nie miała wpływu, to mamy się cieszyć z tego, że Bonnie Ross odchodzi, bo to była jej wina, że tego nie zmieniła.
0: Znaczy ja nie wydaje mi się, że ja, ja to robię acknowledgement, że to był jeden z problemów studia, czy wtedy ale ja nie uważam, żeby to nie jest był... Jedyny. Nie, 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 nie to jeden okay. problem. okej, no.
2: Dobra, no to, ale zakładamy, że y, mając taki problem zidentyfikowany, nie jest ten problem do rozwiązania dla Bonnie Ross. Bonnie Ross może, to... może chodzić y, od Annasza do Kajfasza i każdemu mówić, że to będzie się negatywnie odbijało, ale jeśli korporacja i organizacje tego nie będą chciały zmienić, to tego nie zmienią.
0: Tak, no to, ale dobrze, no to wiesz, no, na no, czym no. stoisz. Wiesz, na czym stoisz, tak? Jesteś Bonnie mm -hmm. Ross i wiesz o tym, że nie zmienisz polityki zatrudniania w Microsoftie i to na pewno jest rzecz, która dotyczy Microsoftu 2009-2020, to jest raczej nie o taki standard w, w korporacjach w Stanach. Um, ale, ale no nie, jeżeli bo ten, masz bo problem zidentyfikowany, to teraz w jaki sposób robisz mitigację tego problemu, wiedząc o tym, że jeżeli zatrudniasz masz korowy team, który powiedzmy liczy tam 100 czy 200 ludzi nie wiem, powiedzmy 100, który pracuje nad grą i musisz do tego dokoptować powiedzmy 200-300 kontraktorów, którzy pracują. W jaki sposób może rozwiązać ten problem? Czy może lepszym pomysłem jest outsourcowanie części pracy do jakiegoś zewnętrznego studia, który będzie pracował nad tym, zamiast dokoptować i zatrudniać kontraktorów, których musisz robić rotację co 18 miesięcy i skupiasz się na tym, żeby korowy team pracował nad jakimś designem, a klepanie kodu zostawiać jakimś, nie wiem, Certain Affinity czy jakimś innemu studiowi, które, które jako second party czy third party będzie ci to robić i to jest jakieś potencjalne rozwiązanie problemu? Czy może musisz e, skupić się na tym, okay, że mamy okienko 18 miesięcy i wiemy, że e, mamy tych ludzi tylko przez 18 miesięcy, tak więc musimy na pewno ulokować w project planie miesiąc czy dwa na onboarding i offboarding. I, i to jest coś, czego nie możemy e, stracić, bo inaczej e, cały projekt będzie mieć delay'e i nie będziemy mogli tego rozwiązać. No, jeżeli wiesz, na czym stoisz i masz problem zidentyfikowany, to tym wiele łatwiej Ci znaleźć rozwiązanie tego problemu, niż brnąć w niego nieskończoność. To,
2: to jest oczywiście prawda, tylko musisz pamiętać, że to nie jest oprogramowanie do bankomatu i to, co Ci się dzisiaj wydaje okienkiem 18-miesięcznym, może się zmienić w okienko... 60-miesięczne, i, i wpadasz w jakieś problemy, których nie miałeś, albo okazuje się, że zapadają decyzje typu: zmieniamy platformy, bo będziemy robić, nie wiem, cross-gen, next-gen, PC, 3C, rzeczy, no, Nie wszystkie z tych rzeczy da się też przewidzieć. To, to znaczy, na pewno da się je zaplanować, ale branża akurat jest taka, że. No, konia z rzędem temu, kto ma takie plany, które w 100% dowodzi, dowozi. No, rzeczywistość jest niestety inna.
0: Zgadzam się. Tylko teraz masz sytuację, kiedy wychodzi Halo 4, które miało tam jakieś swoje, powiedziałbym, problemy, ale generalnie jest grą, która tak, prezentuje się fantastycznie graficznie, ma fantastyczny art design, chyba jeden z najlepszych serii, a nawet Okej, okay, tą e, wersję story. Jedyne, co tam, tak naprawdę powiedziałbym, kulało, to był e, multiplayer. Ale, ale widać było, że. Okej, okay, tak to jest. Nie opinia zawiodło. To Powiedz
2: mi, a piątka dalej, to opisz mi te trzy, trzy cztery, cztery projekty: Halo 4, e, Halo Master Chief Collection, Halo 5 i Halo Infinite. Takimi krótkimi opisami, jak zrobiłeś to z czwórką.
0: Dobrze, to mam i mamy, mamy tą czwórkę i, i mówimy ok. Pierwsza gra studia, Ciężkie, ciężki kawałek chleba do uniesienia, tak? bo to dostają spuścić bo jednemu z najlepszych studiów e, wszechczasów i po Halo 3 i Halo Reach, które były po prostu absolutnymi hitami i fantastycznymi projektami. Tak więc nawet sobie poradzili z tym Halo 4 i tam pod kątem ilości sprzedaży kopii też e, chyba byli na plus tego, co, co, co czytałem. Tak więc jest, jest nadzieja. I następnie wychodzi Halo Master Chief Collection, które po prostu ma jakieś ambicje przed sobą, ale jest kompletnie nieprzygotowany. A tylko 3-4-3 I... chyba nie robiły, nie?
1: Tam głównym dawem był ktoś inny. Oni tylko jakby to plnowali projektu.
0: No, ale no kojarzy. to też jest, jesteś studiem, szefem studia to tak jak, a no czy, tak, czy możemy tak, obwiniać czy ob, obwiniać możemy tam Kicińskiego i jakiegoś innego za wypuszczenie Cyberpunka e, czy, czy możemy obwiniać bo za wypuszczenie Master Chief Collection czy, czy nie bo dostali jakieś tam raporty że od, od QA z Rumunii że wszystko jest fajne i śmiga no I potem ona musiała dodawać do, do, do tego, do gry za darmo ODST, bo żeby i przepraszać graczy, że wydali to w takim formie. Wydaje mi się, że no, jaki, jak, na jakiej? Jak bardzo jesteś zaangażowany jako head studia w to, żeby widzieć, w jakim stanie jest produkt, który, pod którym ty się podpisujesz i który wypuszczasz na rynek. I powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo nie siedzę w tej branży. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy są na czele studiów, niekoniecznie muszą być graczami i się w to tak angażować, no ale okay, pozostawię dobra. to jako otwarte pytanie. Ale dobra, spoko. Id idąc Master Chief,
2: czekaj, Master Chief Collection. Mówimy o problemach typu niedziałający multiplayer, problemy natury technicznej, za mało czasu zdecydowanie na, na to, żeby dopiąć. Technikalia. Ale umówmy się, że Master Chief Collection jest o tyle ciekawym e, projektem, że w zasadzie nic, co w tym Master Chief Collection jest, pomijając czwórkę, nie jest autorstwa
0: 3-4-3. Tak. Dlatego wszystko inne było genialne. Tylko, że gra nie działała. No to, ciężko Dobra. Było się... okay.
2: no to dalej jedziemy z piątką.
0: No piątka to, to jest ogólnie już wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o, o, o to, co oni postanowili się, za co się zabrali. Po pierwsze, e, ponownie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy gra się dosyć dobrze sprzedała na początku, też się jakieś tam e, pobiła rekordy sprzedażowe, jeżeli chodzi o serię, tak więc pod tym kątem Bonnie mogła zaraportować tam do, kto tam był headem wtedy Microsoftu, czy to Matrix, czy, czy Phil Spencer już, e, że no słuchaj, zarobiłam jeszcze więcej pieniążków niż poprzednio, ale tak, mamy kompletnie niezrozumiałą storyline, drugą część i, i robienie walk kortany, która po prostu jest mega fajną, feministką. Mamy wprowadzenie czarnoskórego bohatera, który jest teraz na równi z Master Chiefem takim samym kozakiem, co po prostu każdy, każdy fan halo chyba się zaczął przewracać, jak, jak to zobaczył, e, bo Master Chief jest kozakiem sam sobie, nikt nie potrafi dorównać. Mamy trochę spartolony tryb multiplayer, który tak naprawdę nie miał jakiejś większej wizji i, i pomysłu na siebie, poza tym jednym trybem. Tak tym, tym największym, jakby nie pamiętam z nazwy tego trybu. I A, mamy... Nie mówisz o tym 4 na
2: 4 mecha...
0: Nie. Breakout, no, breakout to była taka arena. Nie Mówię o tym takim nie pamiętam, ten duży taki, co tam otwarta mapa, tak jakby była i pojazdy się rzucało.
2: No i ten PC też tam, tak? To...
0: Tak. No, okay. no i, ma, i mamy Czy absolutnie niezrozumiałe... Nie, nie tak, 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 się nazywa. Tak, mhm. I mamy absolutnie niezrozumiałe decyzje gameplayowe w postaci wprowadzenia e, pojedynków z przeciwnikami rasy Prometean chyba które po prostu polegały na tym, że musiałeś stać 30 km i, i naparzać przez pół godziny z pistoletu, a on w międzyczasie się albo klonował, albo leczył i, i, i na tym polegało cały fan yy, całej tej rozgrywki. Warden ci no. się nie podobał? No, a tobie się kolejne. podobał?
1: <śmiech> Bardzo. <śmiech>
0: Zwłaszcza za trzecim razem, jak się z trzema chyba walczyło. Tak na trybie Legendary. No więc no pod kątem więcej, więcej tam było żadnych mechanik tak jakby wprowadzenie, nawet najprostsza rzecz to co zawsze było w halu pod, pod, pod um, agie, um, agendą Bungie, że um, miałeś tego plazmowego, plazmowy pistolet, ściągałeś tarczy, wykańczałeś strzałem w głowę. Tak? Mhm. Tutaj z tymi prometanami tak, tak się nie walczyło, tam trzeba było po prostu strzelać, strzelać No Ale, ale strzelać, to przecież nie jest, nic nowego, w,
2: to nie jest nic nowego w piątce, przecież czwórka jest taka sama.
0: Nie, Ale nie było Wardenów.
2: No nie, ale była ta mechanika, która już wtedy mnie na przykład kompletnie nie zajarały wszystkie y, bronie świetlne i tego typu rzeczy. Mi absolutnie y, waliło to sztucznym odcinaniem się od tego, co zaprojektowało Bungie, bo przepraszam, ale dla mnie każdy design, którym Stoi Halo, no to to są designy, które wchodzą się z pierwszych trzech części. Tak, mówię o takich ikonicznych designach, tak? W analogiczny sposób. Żadna różnica, co zostało wymienione w Rise of the Skywalker i kto tam co kreślił. Jeśli ktoś ci pomyśli, ale Star Wars ma z design, no to myślisz o, o pierwszej trylogii. No czasem coś fajnego udawało się w drugiej, ale no. no to jest dla mnie to samo, co było w Halo, tak? Więc odcięcie się od tego nastąpiło już w czwórce. Więc nie, nie można wyrzucać temu... Nie, to,
0: tak, ale miałeś ten sekundary shot e, praktycznie w tej każdej broni, gdzie w czwórce jeszcze on pomagał w wykańczaniu tych wszystkich przeciwników, a na psy wystarczyło, żeby ryj otworzyły i szliło się w głowie i te, też się szybko się wykańczało. Ale, ale Wardeny w piątce to były typowe bullet sponge, na które nic już nie działało. Więc jeszcze jakiś pomysł tam gameplayowy w tej czwórce... Mówię, nie mówię, że to było idealne. ale Była nadzieja na to, że oni w stanie są to jakoś rozbudować, poprawić, ale zrobili krok w tył, moim zdaniem, w piące, jeżeli chodzi o to. Tak więc pod kątem gameplayowym, moim zdaniem, jest regres, pod kątem story jest kompletne, nie wiem, nawet nie nazwa tego regresem, a co w ogóle przyznali przy Infinite, tak? bo, bo wy, wywalili loka i... i a nie mam za bardzo jego, jest bardziej taki powrót do korzeni, taki reset wielki zrobili. No i mamy i mamy Infinite teraz, czyli ostatnią odsłonę, która po pierwsze, a, to wszyscy śmiejemy się z tego co tydzień, że nie ma po prostu żadnego wsparcia, jeżeli chodzi o live service, a raz na 6 miesięcy wydanie, wydanie um, Battle Passa, no to, to śmiech na sali. Moim zdaniem jest zbyt monotematyczna, bo lądujemy na pierścieniu i poza jedną czy dwoma tam misjami gdzieś na, na statku, no to w, Cały czas w kółko robimy to samo i, i za mało tam jest zmian gameplayowych. I tak naprawdę jest to, tak jak mówiłem, reset. Tak? Czyli wracamy niby do gameplayu bardziej z jedynki, ale to też w takim razie nie ma żadnego progresu i wprowadzenia jakichś nowych mechanik poza tym jedną linką z hakiem, która rewolucyjna wcale nie jest. Ja rozumiem, no, że oni się. No nie wiem, no, ja nie. dobre rzeczy o niej słyszałem. No i... tutaj, tutaj troszkę się rozpędził
1: Martinku. No i mobilność i eksploracja dzięki niej to jest jednak spory powiew świeżości w tym gameplayu, który był dotychczas
0: tutaj. No Marcin, zgodzi. no wiadomo, no, no, to powiem Ci tak, yy, odpowiem na ten argument tak, jeżeli miałbym to porównać do Halo 5, to tak, jest zdecydowanie wielki progres, yy, jeżeli chodzi o mobilność, czy, czy nawet do Halo 3, bo zgadza się, ja, tylko że między Halo 3, a Halo 5 i Halo Infinite wyszło 500 milionów innych gier, które tą mobilność lepiej rozwiązywało i miało jakiś inny pomysł no, ale na w którym mieliśmy okazję wiesz, nagrać jest... teraz. Jeżeli zapominasz gier, też,
1: które robi inne rzeczy lepiej, no to, ale to mówimy teraz o jednej serii, tak? I jak ona się no ale... zmieniała i rozwijała, to że inne gry miały linkę z hakiem, no to no teraz Destiny będzie miało linkę z hakiem, no to co z tego? To, to źle?
0: Gameplay nie, też nie mówię, mówię że to źle, tylko, no ale zmieni się w Destiny gameplay, tak? Czyli cały no czas jest progres i się rozbudowujesz, a tutaj mamy reset. I jest jedyna zmiana to jest linkas hacking, która jest dostępna w branży nie, i nic nowego Halo Infinite nie wprowadza, czego nie robią inne gry. Czyli jeżeli, jeżeli, jeżeli miałbym tylko i wyłącznie patrzeć pod kątem Halo, no to rzeczywiście się zgodzę z argumentem, że jest to rewolucyjna zmiana, jeżeli no. chodzi o seriale. Ale jako gracz, który gra w różne produkcje i który ogląda Ale czego ogląda, oczekujesz? Roz, ro,
1: no. Cze, oczekujesz? że
0: Halo nie będzie Halo? Bo to też trochę taki argument z tyłka jest, no. Nie no, oczekuję tego, co oczekuję od Destiny, że Destiny zostanie Destiny, Halo zostanie Halo, ale będzie cały czas prowadzał nowe mechaniki i elementy, których wcześniej nie widzieliśmy w żadnych innych grach, które będą pchały tę serię do przodu. Znaczy, ja I na
2: przykład. Z... ja, ale ja na przykład nie mogę się doczekać, kiedy Destiny wreszcie przestanie być Destiny, może będzie trochę lepszą grą. <śmiech> okay.
0: Nie będą już woltować rzeczy. Nie wiem, czy to cię w jakiś sposób zachęci do A, powrotu, co, a, a
2: te, co zwoltowali w, to... Nie. To
0: już ben, ben, możesz na YouTubie zobaczyć. Na YouTubie sobie też <głos> obejrzeć. Tak. A, i, no i do tego jeszcze jako wisienka na torcie mamy serial Halo, który ja ogólnie powiem szczerze, cieszę się, że nie jest kanoniczny i że... Nie widziałem, że nie Nie będę spoilerował. a który nie jest kanoniczny i tak naprawdę, który chce opowiedzieć jakąś swoją wersję e, uniwersum Halo, ale są pewne granice, których nie powinno się przekraczać, nawet jeżeli chce się być niekanonicznym. A, a nie wiem, co ci scenarzyści palili, pisząc ten scenariusz, ale przegieli bez spoilerów. I, I to w jakiś sposób, nie wiem, na ile Bonnie Ross miała wpływ na przeglądanie, zatwierdzanie tego scenariusza, ale no nie chcę tak naprawdę ją za to obwiniać, ale no jako head studia chyba masz jakąś jakieś Wszystko decyzje. to
1: złe się działo na przestrzeni lat skalo, to mówisz, jak sobie no jeżeli...
0: oczy i chcesz sobie to wyobrazić, to widzisz Boni Ross, tak? Że to tak, ale bo... zapomniałem, zapomniałem w ogóle, że Boni Ross zapamiętam jako z jednego scenki a tą scenką jest zapowiedź nowego Xboxa, czyli ten wielki pokaz Dona Matrica, TV, TV który powiedział 500 razy i w którym Loni też weszła na scenę i powiedziała robimy Halo Television Series i, i też dodała wtedy do Oliwy do ognia i od tego, od tego momentu byłem jej cholernie wielkim fanem i widziałem na czym się ona skupia i za co ona odpowiada. Tak więc od początku byłem, miałem negatywne przekonanie do niej, niestety. A Fils, potem, jak wychodziła Fils kolejna. Phil też
1: był częścią tego zespołu od TVTV.
0: TV, TV. tak. To no ale byli. Phil potem wywalił Kinecta. No ale. I, też był. I wydał Xboxa zespole, tak. Nie był na a... czele, ale był ale, w środku. Ale, zmieni, ale zmienił wizerunek Xboxa, no, wypuścił nową wersję. No a ona co zrobiła? Popsuła wszystko. Popsuła.
2: <laughs> Dobrze, czy w takim razie y, na linii y, czterech gier Halo, o których mówimy, y, ty zaobserwowałeś jakieś odbicie? Czy jest to linia jednoznacznie pochyła w dół i wszystko się stacza? Ten infinite to jest e, przyznanie się do porażki piątki? Jest to lepsza granica piątka? Czy, czy gorsza? Czy coś tam się ruszyło? Jak to oceniasz?
0: Oceniam, że odkąd Jason Statham expanded dołączył do projektu, a po pierwsze, udało im się grę wydać, co jest też cholernie dużym sukcesem, biorąc pod uwagę różnica czasu, jaka dzieli od premiery piątki a Infinite. Tak więc tutaj notuję to jako plus. No i, i tak naprawdę, jeżeli już udało im się zrobić tą betę Halo, którą ja będę zawsze nazywał Infinite, to jest szansa, że, że w 2030 dostaniemy być może fajne Halo. Jeszcze przypomnij, o kim mówisz? Że kto to łączy? Jason Statham. Joseph. Józef, Joseph, Joseph, przepraszam. Tak. Steyten. No już w ogóle. Aha, na <gryw> nazwałem? No dobrze, no to do ty też dowaliłem. Dowaliłem to. Do o nie, o, idę, ale, tak. Ale, ale no. dobrze.
2: Wróćmy do Bernie Ruz e i. A to Eee... <gryw> <zim? gryw> <gryw> 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 Dla mnie są yy, tu jest kilka aspektów. Po pierwsze, yy, absolutna degręgolada, jeśli chodzi o uniwersum Halo. Brak spójnego dbania o to, co jest kanoniczne, co nie jest kanoniczne. Yy, ja nie mam zielonego pojęcia, ilu, ile generacji Spartan jest. Ja do dzisiaj nie rozumiem. Ja nie. nie, nie, nie. Nie spijam może każdego artykułu i, i nie śledzę tej serii aż tak, ale nie rozumiem dlaczego, jeśli byłem przez całe e, lat pierwszych, nie wiem, siedem tej serii uczony, że e, Spartanin to ma potem e, no, ma imię, które, z którym się urodził, a potem ma numer z jakiegoś powodu nagle wszyscy mi zaczęli potem mówić, że to jest Spartanin Lucyna Kowalski i ja mam po prostu przyjąć, że ona jest też Spartaninem. Pomniałem, ja do tej pory nie rozumiem takich decyzji. Nie rozumiem decyzji o Prometeanach, nie rozumiem fabuły, nie rozumiem czy to jest jeszcze kanon, czy te rzeczy są jakoś forkowane, czy to jest jedno uniwersum, wiele uniwersów. Nie czaję tego. Nie wydaje mi się, uważam, że to jest ogromny problem dla Halo, ponieważ ono się zrobiło niespójne i wiele z tych rzeczy, które Ci się nie podobały wynikają z tego, że można, bo nie ma kogoś, kto by za mordę trzymał to i mówił, co jest fajne, a co nie jest fajne.
1: Czy hmm. Bonnie tu, tu mi się wydaje, że akurat pilnowali tej spójności i kanoniczności aż może za bardzo. A to powiedz mi
2: w takim razie, dlaczego Spartanie? Szybkie pytanie. Dlaczego Spartanie nagle ma imię i nazwisko?
1: No bo to jest to w czwórce? W czwórce masz tą nową generację no. Spartan, tych takich z, zwykłych ludzi. To nie są tacy Spartani, Spartanie, jakby. No wcześniej. właśnie, to dlaczego
2: się nazywają Spartanie?
1: No bo tak nazwali ten program. Są jakby ulepszonymi żołnierzami niż ta, 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 takie zwykłe tam UNSC, to sobie biegają, no ale to nie są tam genetycznie wzmacniani ci tam od Master Chiefa, tak?
2: Ale to się kupy nie trzyma. W sensie, jak gdyby zajebisty pomysł, który trzymał te trzy części gry, yy, czy tam nawet yy, i wszystkie te przydatki, które wtedy tam wychodziły, yy, zajebisty pomysł został przez kogoś... Ja sobie nie wyobrażam pokoju, w którym ktoś myśli, przedstawia taki pomysł i ktoś inny mówi, ale to jest zajebisty patent, żeśmy na to nie wpadli, że oni też mogą mieć nazwiska i być bardziej normalni niż Spartanie. No... Yy... To, to są jakieś pierdolety, tak? To, ja rozumiem, znaczy, że to mi właśnie serię...
1: chyba chodzi o to, żeby to nie, nie mieszać tego, co było tych Spartan, takich legendarnych super żołnierzy z tymi tam, co teraz sobie tworzą. Taką masówkę jakąś, no tam, żeby... Dla, na...
2: Dlatego, żeby ich nie mieszać, to postanowiliśmy używać na nich tego samego słowa. To jest przykład drobnej rzeczy, która... No
1: ale tam masz numerację, tak, Spartan 4, to jest czwarta
0: generacja już też. Tak, czwarta. No, czwarta. Czwarta.
2: no tak, ale to są po prostu drobne rzeczy, które jeśli nie siedzisz na halopedii, to te zmiany są takie z cyklu... No to ale to o tym właśnie mówię, że tak. oni
1: aż za bardzo poszli w te książki, w to wszystko. No, no czwórka, jeśli nie byłeś mocno w uniwersum wkręcony, no to to, to jest masakra jakaś przecież. To tam jak to, to, to dla Maxa była ta gra robiona, który tam śledzi książki i zna się na wszystkim. To jak, który gra w Halo, każdą część, to ja, ja tam się nie potrafiłem odnaleźć. Chwilami się zastanowiłem o co chodzi.
0: Znaczy ja powiem tak, trilogia Forerunnerów... Czyli książki, trzy książki od Grega Bera, Be Bera, teraz zaś po imię i nazwisko. Dysonu. To jest najle... <śmiech> <Satama>. <śmiech> to jest najlepsze, co spotkało tą serię. Tylko to naprawdę trzeba się zapomnieć. To jest, to jest tak genialnie napisana trylogia, która właśnie wprowadza do Halo 4, ale też obraca to uniwersum do góry nogami, nie chcę spoilerować, bo tak naprawdę to, co ten wycinek, który my mamy tej wo wojny z kowenantami czy, czy z Prometeami w Halo 1 do 5, to, to jest pikuś, co się działo w ogóle tysiące, setki tysięcy lat temu. To właśnie jest przedstawione właśnie w tej trylogii Forerunnerów, tak więc tu się, tu się zgodzę, że o wiele większy, więcej rozumiesz i masz więcej smaczków, jeżeli jest, zapoznasz się z książkami. Um, ale to niestety właśnie jest też minus. Jeżeli się z nimi nie zapoznałeś, że, że jesteś trochę zagubiony.
2: No dobrze, Do tego, to w takim dlatego razie. Dlatego teraz
0: dostaliśmy reset tak, z Infinit,
1: coś, coś nowego całkiem. Już tamto zamknęli, no już tam Cortana i w ogóle co się wszystko wydarzyło. Trochę to śmiesznie wychodzi, że nagle jest takie odcięcie, no ale no jakoś tam zamknęli ten rozdział i poszli w inną, innym kierunku, więc dlatego Infinit mi się podoba. No nie jest grom idealną, widać, że miała problemy gra w produkcji i według mnie 3-4-3 zmiany jakieś były potrzebne, no bo jednak no, ktoś powinien za to odpowiedzieć, że. że to była ta gra prowadzona przez tyle lat i wyszło to, jak wyszło, i teraz wsparcie ma, jakie ma. No ale czy to konkretnie, nie wiem, Boniroza odpowiadała, czy nie? No, no, no ja, ja się ja nie wiem. Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie, tak?
2: ja, jestem, ja jestem pierwszą osobą, która powie, że w takim razie. Dobrze, że sobie kobito darowałaś, jeśli zobaczę gdzieś jakiś wpis typu wymyśliłam Loka, i to była najlepsza rzecz, a trafiła się serii Halo. Jeśli coś takiego przeczytam, nie mam najmniejszego z tym problemu, tak? natomiast wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy to są problemy naprawdę dotyczące jakiegoś, jakiegoś aspektu kreatywnego, i ona mi się taką osobą nie wydaje. Czy Halo miała dobrą osobę kreatywną, która by trzymała tą serię za mordę? Ewidentnie nie, jeśli, yy, jeśli zdarzyły się takie rzeczy, jakie się zdarzyły. Natomiast no to znowu pytanie, czy znaleźlibyśmy yy, godnego opiekuna tego IP w taki sposób, żeby wszystko się udało. tak? Czy, czy jeżeli jutro Martin wyciągnie nogi, to kogo wybieramy na tego, kto dokończy te jego książki i one będą równie dobre? Czy życzylibyśmy sobie, żeby wskazać kogoś, kto po prostu będzie dalej ciągnął historię śródziemia? Czy może uznajemy, że no, nie uda się nam znaleźć takiej osoby albo nie jest to łatwe? tak? Tu oczywiście Wiadomo, chcemy tą kontynuować, chcemy jakoś ten świat rozbudowywać, bo chcemy robić następne gry po to, żeby je sprzedawać i na nich zarabiać. No, szukamy takiej osoby, tak? No, nie udaje się być może jakoś super świetnie jej znaleźć, ale znowu, no... Ja uważam, że te gry miały szereg problemów, ale to, co mi się bardziej nie podobało i to, jakie decyzje mnie bardziej wkurzają, to jest na przykład, nie wiem, nie nieochronienie Halo przed najczarniejszymi dniami Microsoftu, w którym każda jedna pieprzona gra, którą to, ta firma sprzedawała, musiała mieć jakieś karty, paczki do kupienia za właściwe pieniądze, jakieś pierdolety. No ale znowu, czy to jest decyzja kreatywna, czy to jest decyzja no wiecie um, czy ja uważam na przykład, że Halo Infinite bardzo dobrze byłoby, gdyby na początku wycięto poprze konsolę poprzedniej generacji yy, z zakresu projektu no. znowu, czy to jest decyzja, którą ona mogła podjąć? nie wiem no, pomogłoby to w grze na pewno bardzo Wiele Wiesz, tego...
1: Jeszcze jest kwestia tego, czy próbowała. No nie. Czy, czy... No. Dlatego się oczywiście nie dowiemy. Ale czy, czy próbowała czegoś takiego, żeby no, bo wiedziała, że to dobrze, dobrze wyjdzie, no ale czy walczyła o to? No, no to to co możemy tak gdybać i rozmawiać. No, no.
2: Żeby nie było. Tak podsumowując, to, bo tak jak wróg mówi, wielu z tych rzeczy się nie dowiemy. Ja jej bronię dlatego, co wspominałem już w zeszłym odcinku. Ona ma tam wpisany managing director, co jest dla mnie rolą absolutnie niekreatywną. Ja nie przypominam sobie żadnych, poza tym, że była twarzą studia, w związku z czym gdzieś ją tam raz na jakiś czas wypychała. Ona nie robiła na mnie wrażenia osoby, która y, ma realny wpływ na kształtowanie uniwersum oraz produktów w tym uniwersum, jako osoba kreatywna. Y, nie była dla mnie ekwiwalentem Dana Greenowalta, wychodzącego i mówiącego, y, jak to po prostu wocha tłumiki, żeby Forza y, lepiej ten aspekt oddawała. Nie była dla mnie timem szeferem No wychodzącym... studia nie
1: jest też, tak? Dan, dan.
2: No tak, 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 ale właśnie mm, łatwo jest ją z tą bo tak naprawdę. Kto tam inny jest? My znamy jakieś inne nazwisko? Takie w sensie, nie wiem, reżyser Halo 4, reżyser Halo 5? Ja nie, 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 może nie wiem, może nie, nie śledzę, może się nie interesowałem. Ale Ja nie dwie twarze czteria, kojarzę. No,
1: wiadomo, no teraz masz tego, Statena. No, no tak, ale Staten
2: się. jest od półtora roku, no. Czy, no czy tak, przed premierą tak. był tam, tak? Czy, czy
1: rok? Tam jeszcze był, był, on odszedł czy cztery, czy tam był jeszcze gościu jeden, który też się często pojawił na tych prezentacjach.
0: Nazwiska sobie nie przypomnę. No był ten ziomek, co e, on też robił przy Girsa chyba, z tego co kajarze. Um, on w czwórce się bardzo udzielał, to on odszedł, tak, nie pamiętam też imienia. Ten ziomek, który pokazał w ogóle Infinite, zanim je opóźnili o rok, to nie wiem, kto, skąd on się wziął, taki kurdupel trochę był, to nie wiem, skąd oni go wywczesnęli, kim on jest. A teraz ogólnie zobaczyłem przez przypadek, bo szukałem Boni Ross na na, na Twitterze, to pojawiła się informacja 3 dni temu, że jakiś brat sam powiedział, że Boni Ross odeszła z 3, 3 ze względu na reshuffle, management reshuffle i opóźnienia trzeciego sezonu Halo Infinite. Tak więc to tak jakby... Ta informacja, co, co Ryan spekulował tydzień temu, że to może nie do końca chodziło tylko o problemy tam zdrowotne w rodzinie, to może coś na to w tym jest. A może jedno i z drugim jest połączone, że może Bonnie nie mogła skupiać się na pracy, bo miała jakieś problemy zdrowotne w rodzinie i chciała to zademonstrować Microsoftowi, a oni mieli wywalone, no bo jednak potrzeba więcej było większego skupienia się nad projektem. I musi, nie, nie była w stanie tego połączyć, no i taką decyzję podjęła. Um, tak czy inaczej, um, jeżeli chodzi o problemy, oczywiście rodzinne czy zdrowotne, no to, to jest smutna rzecz i, 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 i ciężka zawsze decyzja, jeżeli chodzi o ten work-life balance, to, to współczuję Boni, ale dalej uważam, że ona nie była dobrą osobą na, na stanowisku, które piastowała. Ale i teraz spekulować, czy, czy mogli znaleźć kogoś lepszego, no. no nie wiem, zobaczymy, co zrobi e, ziomeczek, który zrobił Disintegration, który teraz zrobi Butterfielda VA, a, który jest ojcem Master Chiefa, który to się nazywa. Jak on się nazywa?
2: Tam ktoś z Respawnu teraz się zajmie tym Battlefieldem? Ten
0: No Zampela za, się przyznał ostatnio, że hmm. Zapela przyznał ostatnio, że no troszeczkę Battlefield się okazał być zbyt battlefieldowy. A hmm. A czyjego nazwiska ty szukasz, Martin? Ziomka, który zrobił
1: disintegration.
0: On, man, Marcos Leto. Marcos Leto. Leto. Tak, Marcos. No, to on by się okazał lepszym od Bonnie Rose. Wiadomo, że on się tu oddzieli, chociaż z drugiej strony to disintegration też e, jakichś spektakularnych sukcesów też nie osiągnęło, ale oczywiście tam dostęp do resursów i scope był troszeczkę inny. Um, ja od dawna mówię, że ta marka powinna wrócić pod skrzydła Bungie i oni odpowiednio ją rozwiną.
2: No ale tego chyba nie oczekujemy.
0: No, po tym, że jak Sony kupiło Bungie, to chyba nie.
2: Ja już powiedziałem. Gdyby była w Bungie ochota, to nie poszliby do Activision robić quest, czy gier.
0: Ale Aha. tam to było dwustronne. Bo Microsoft chyba nie był za bardzo zainteresowany Destiny. W tamtym okresie no, czasem, Bungie, przynajmniej... Bungie chyba nie chciało zostać przy
1: jednej platformie też. No Jednak taki projekt jak Destiny zamknąć na jednej platformie
0: to, to chyba nie bardzo też. No na pewno tam były jakieś budżetowe constraint, bo to jednak właśnie tak jak mówisz, tutaj serwis tak utrzymacia. Prawda jest taka, że teraz w przód i jak najbardziej. Microsoft by pewno pompował w Destiny pieniążki, jakby mm. mogli. Ale za to będą mieć Call of Duty. Zobaczymy jeszcze.
2: O ironio.
0: Okej, okay. zabiliśmy chyba temat. Czy jeszcze ktoś, ktoś ma to <śmiech> dodania? Nie, nie, nie,
2: już. Wystrzelałem.
0: Nie będziemy mówić w tym tygodniu w takim razie o Lords of the Fallen i nie
2: no to nie, to nie, już, nie. Mamy, no już mamy ponad półtorej godziny. na ten. O rok. tych
0: grach wszyscy mówili w 2014 roku. No, po co wracać, Martin? Bzdura. Ja tam nie pamiętam, żebyśmy nagrywali w 2014 roku o Lords of the Fallen.
2: Wiadomo, my, my jesteśmy jak Sony. Nikt nie mówi na poważnie żadnej grze, dopóki my się do tego nie ustosunkujemy na naszym
0: Szczególnie Martin. No dobrze, jak nie będzie chętnych na wysłuchanie, to nie będę mówił o tych grach, no, rozmawiali już, o deflupie. Już, no, już, nie. już nie fochać. Za, za ty, Posłuchamy z przyjemnością. Za tydzień. Za, za tydzień. O, za, za tydzień. Za Tylko dobrze. żebyś był.
1: Obiecasz, że opowiesz, a później się nie pojawisz. No? No. Obiecuję.
2: Dobra, to żegnamy się, tak?
0: A w międzyczasie się pożegnamy. Dziękuję bardzo serdecznie Blizzardowi. Dzięki. I wrogowi. Dziękuję. To było 230... Odcinek podcastu Epic Fail. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, jak tam wasze gamingi z rodziną. Um, I oczywiście, nie zapomnijcie, walnąć ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jak wydajemy raz na dwa, dwa tygodnie, teraz chyba podcast. Albo na miesiąc, zależy. A no, teraz będzie częściej, bo urlopy się pokończyły. Koniec wakacji. No to teraz będzie trochę częściej. No ja właśnie kończę składać 229.
1: Maybe you should play, that may fail.